0: Und ich bin sehr froh, dass du wieder eingeklickt hast, eingeschaltet hast und auf Play gedrückt hast. Hi. Hier ist Andrea, du bist beim Expertenpodcast. Und ich bin nicht alleine, natürlich nicht. Du kennst ja diese Sendung. Bei mir ist ein Experte, ein ganz besonderer. Er ist Experte für Innovationen, denn er ist selbst Innovationsberater und Speaker. Wolfgang Schmidt, hi. Schön, Hallo. dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: Und wir haben gerade, bevor äh, das rote Lämpchen hier geleuchtet hat, nochmal kurz über deinen Nachnamen gesprochen. Standardfrage von mir als Radiofrau natürlich. Wie wirst du ausgesprochen? Äh, Schmied s c also, genau, richtig. Genau, m i also nicht Schmidt oder Schmied, sondern s S-C-H-M-I-D, c Wolfgang Schmidt. Genau. <lacht> Wolfgang, jetzt haben wir lange über deinen Namen gesprochen, aber äh, mich interessiert natürlich total, was dahinter steckt mhm. und was auch hinter dem äh, Thema Innovationen steckt, für dich ganz persönlich. Deswegen mhm. direkt mal die Frage, was bedeutet denn Innovation für dich?
1: Was bedeutet Innovation für mich? Die... Fähigkeit, Neues zu generieren. Ganz kurz, ganz plakativ gesprochen. Ja, okay. Das kann jetzt in verschiedensten Bereichen sein. Ja. Und äh, im, im Business-Umfeld, in dem ich, ich tätig bin, geht es natürlich hauptsächlich um um neue Produkte, neue Produktlinien, Produktportfolioerweiterungen, solche Sachen. Aber grundsätzlich beschränkt sich das nicht darauf. Ne? Die ähm, Innovationen kann man auch noch, wenn man es ein bisschen akademisch betrachtet, unterteilen, nicht in, in so inkrementelle Innovationen, also wenn irgendein Automobilhersteller, wenn Audi, BMW, irgendwie ein neues Modell rausbringt, das aber praktisch das Gleiche ist wie das Letzte, nur dass irgendwelche Knöpfe irgendwo anders sind, dann nennt man das inkrementelle Innovation. Wenn's Ein richtig neues Produkt ist, das vorher noch nicht in der Form existiert hat. Dann nennt man das disruptive Innovation. Das ist so äh, bestes Beispiel, das kennt jeder, ist das iPhone, das ja die Basis oder das erste Smartphone war. Davor gab es nur Tastentelefone, die man klappen konnte und mit sich herumgetragen hat. Und ähm, da kann man gleich auch dieses äh, Negativbeispiel bringen, wenn man nämlich nicht innovativ ist, was dann passiert. Nokia, Weltmarktführer für Mobiltelefone, 2007 457 Millionen Telefone verkauft. Nur in 2007 hat ähm, damit 50 Milliarden Umsatz gemacht, einen Börsenwert von 200 Milliarden. Zwei Jahre später waren sie tot. Warum? Jemand anderer kam mit einem Gerät, das irgendwie ein Bildschirm hatte und eine Taste unten drauf. Jeder hat gelacht, was mache ich damit? Das Smartphone, das iPhone natürlich, ich spreche von Steve Jobs und Apple, ganz klar. Ähm, dieses Smartphone hat die Welt verändert und zwar mit einer Geschwindigkeit, die unvorstellbar ist, äh, so dass heutige Firmen eigentlich einen großen Respekt haben vor Apple, äh, die... Die haben Ab- Angst vor dem sogenannten iPhone-Moment. Okay, ja? also
0: ich höre raus. Es gibt kleinere Innovationchen und es gibt lebensverändernde Innovationen.
1: Genau, richtig.
0: Mit welchen Unternehmen, mit welchen Menschen arbeitest du? Können da alle zu dir kommen oder wer Wer sagt du? Wolfgang, ich habe da mal eine Innovation, ich habe da mal eine Idee.
1: Äh, Naja, ich bin jetzt jemand, der eigentlich Unternehmen dabei berät, innovativer zu werden. Also wenn ich ein Unternehmen habe mit, keine Ahnung, sagen wir mal 20, 30, 40 Mitarbeitern und ich habe ein Produktportfolio, das am Markt etabliert ist, das sich gut verkauft und ich merke, es tut sich was am Markt. Vielleicht kommen die Chinesen oder es wird einfach Altbacken oder man, man wählt oder die Kunden wählen neue Lösungen, die es bis jetzt noch nicht gab. Und ich sehe, mir, mir schwimmen die Fälle davon. Ja, Ich brauche irgendwas Neues, aber ich weiß eigentlich nicht was dann bin ich da und helfe da. Ja. Das heißt,
0: du bist natürlich dann auch in dem Sinne ein Marktbeobachter der Wirtschaft und kannst ganz klar sagen, hey, okay, ihr könnt, wenn ihr diese Spur fahrt, ein bisschen umlenken, anders navigieren, aber bei eurem, ja, Schuster bleibt bei deinen Leisten, aber schon in eine neue, innovative Richtung gehen, G- so? G-
1: ja, äh, ja, aber es ist gar nicht meine Aufgabe, ihnen zu sagen, was sie tun sollen, sondern ich bringe ihnen bei, das zu sel- selber zu erkennen, also Hilfe zur Selbsthilfe zu zu so so sagen, du ja. machst dich
0: eigentlich arbeitslos ja, weißt Richtig, du, weil so. Ist es. Du Aber kommst das ist gut so. Ein, genau, du kommst einmal hin, hilfst, ja, und dann ja. können die das alles alleine wuppen, sozusagen. Das ist so das, das, das
1: Schicksal des Lehrers. Ja. Der, ein guter Lehrer macht sich überflüssig, ist immer so. Hervorragend. Ja. Woher
0: kommt deine geballte Expertise? Wieso kannst du das so gut?
1: Ja, weil ich äh, die Chance hatte, 20 Jahre in so einem Umfeld äh, zu leben. Also als Student wollte ich immer in die Forschung. Ja. Und ich hatte tatsächlich das Glück, äh, in der in die Forschungsabteilung ähm, des größten europäischen Elektrotechnikkonzerns berufen zu werden. Das war war schon ganz, ganz toll. Ich habe mir das ja, richtig super toll vorgestellt. Ne? Und ähm, da war ich dann Forscher und Entwickler und dann habe ich, äh, bin ich aus der Forschungsabteilung gewechselt in, in andere Bereiche, um die auch mal zu sehen. Da war ich dann Innovationsmanager und äh, Produktmanager und Business Developer. Ich habe also äh, Erfahrung von der I- Generierung der Idee, also von, von, von der Ideenentwicklung, so könnte man es nennen, bis zur Markteinführung äh, weltweit, meinetwegen. Richtig spannend. Äh, äh, cool. Alle, alle Stationen erlebt. Mhm. Ja? Ich habe aber auch, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch, ich habe diese Sachen gelernt beim bei einem Weltmarktführer. In dem Gebiet, wo ich tätig war, waren wir Weltmarktführer. Ich habe aber auch in ganz ähm, ja, unmittelbar neben mir, ich war Gott sei Dank selber nicht betroffen, aber unmittelbar im Nachbarabteilungen, hat man Innovation nicht ganz so ernst genommen, hat gemeint, wir sind die Marktführer und… Äh,
0: darauf können wir uns ausruhen jetzt, oder Wir wie? können
1: uns darauf okay. ausruhen, genau. Das hat 60.000 Mitarbeiter die, den Job gekostet. Boah. 60.000 Mitarbeiter.
0: Okay, das heißt, du hast gelernt, warum man so nicht weitermachen Genau, kann.
1: richtig. Und ich hatte, ich hatte mit denen zusammengearbeitet und Boah. wusste, was dort… Also ich habe mir immer gedacht, na, so wie die das machen, kann das nicht funktionieren. Und einige Jahre später war es dann auch so. Ja. Und
0: das kostet eben 60.000 Schicksale, ne? 60.000 Seelen, die da dann berührt werden auch. Und das hat dich so berührt, dass du gesagt hast, und jetzt möchte ich genau sowas verhindern in ja, Zukunft.
1: Ja, genau, genau, hm. richtig. Naja, es, es gab dann noch ein paar Schritte, weil das war es doch schon 2005. Es ja. gab noch ein paar Schritte dazwischen. Ich habe nämlich dann später im technischen Vertrieb, ähm, äh, gesehen, da habe ich ja viele Kunden dann auch besucht, so kleine und mittlere Betriebe und habe denen auch unsere innovativen Lösungen vorgestellt. Naja, da habe ich halt sehr ambivalentes Feedback bekommen. Lass ah, mich raten. wurde wurde
0: schräg <lacht> angeguckt und dann so, äh, nee, das machen wir so nicht. Kam sowas äh, auch? So
1: auf die Art, ja. genau, genau, <lacht> richtig. Und äh, das ist etwas, wo ich mir denke, hey, das ich, ich weiß, dass euch das helfen könnte. Warum macht ihr das nicht? Ja, nee, das haben wir noch immer noch nie so gemacht und außerdem kennen wir uns nicht aus und der Computer, den brauchen wir sowieso nicht.
0: Aber du hast sie überzeugen können, oder? Äh, so wie du natürlich, mich. Überzeugt wir haben ein gutes dir. Geschäft
1: gemacht. Ne? Aber, ja. aber der Punkt ist trotzdem, wieso muss ich die überzeugen? Ja, der Punkt ist, wieso muss ich herkommen als Vertriebler damals und die davon überzeugen, dass das eine gute wichtige Sache ist. Dann müssten die mhm. eigentlich zu mir kommen. So müsste es auch schon. Aber
0: warum ist das so? Also sind die dann betriebsblind, eingefahren? Warum?
1: Äh, betriebsblind ist vielleicht eine Bezeichnung. Ich glaube, es liegt aber noch weiter oder tiefer. Mhm. Die... Ähm, die Die Kultur bei uns in Deutschland, in Europa ist doch eher skeptisch. Wir sind unseren hohen Lebensstandard gewohnt, bedenken aber nicht, dass der eigentlich in den unglaublich radikalen disruptiven Erfindungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts besteht Automotor, Dieselmotor, Aspirin von Bayer, die ganzen chemischen Unternehmen, die haben unglaubliches geleistet, was was Innovationen betrifft, der das weltweit Nachfrage generiert hat, was damit Geldströme zu uns umgeleitet hat. Das ist die Basis unseres Wohlstands. Und äh, und darauf ruhen wir uns aus, indem wir jetzt sagen, okay, es ist gut so, wie es ist, und das braucht man nicht mehr ändern. Und alles, was Neues, interessiert uns nicht.
0: Okay, aber da sehen die Menschen ja nicht, die Welt hat sich auch ein Stück geändert hier. Äh, genau, ne? das Die ist Welt der Punkt. dreht sich weiter.
1: Richtig, richtig, richtig. Und äh, ich meine, da braucht man nur ein bisschen äh, interessiert sein, ein bisschen äh, die 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 Wirtschaftszahlen sich anschauen. Äh, es gibt ja eine schöne äh, schöne Tabelle, die immer wieder aktualisiert wird. Äh, die Tabelle der 100 wertvollsten Unternehmen der Welt. Ja. Äh, die obersten zehn, von den obersten zehn sind acht in Amerika und zwei in China. Und von diesen acht oder überhaupt von den zehn sind, glaube ich, nur zwei nicht im Internet-Business tätig. In Amerika Amazon, Apple, Microsoft, Google, Facebook, ja, Tencent und Alibaba in China. Das erste europäische Unternehmen auf dieser 100, also Liste der 100 wertvollsten Unternehmen, befindet sich glaube ich auf Platz 15, ist ein Schweizer Pharmakonzern und das erste deutsche Unternehmen ist SAP auf Platz 49. Puh, das war eine Ansage. Genau, und das zweite deutsche Unternehmen ist Siemens auf Platz 99.
0: Riesenabstände. Wieso, glaubst du, sind die, ich sag's mal einfach so, wie ich es verstanden habe, warum sind die Deutschen so innovationsfaul? Warum braucht es dich halt? Weil, mal ehrlich, also ja. arbeitslos machst du dich nicht, weil es wird immer neue Unternehmen ja
1: geben. Ja, ja. genau. Ähm, sehr gute Frage. Äh, eigentlich zählen wir ja zu äh, uns selbst auch. Unser Selbstbild ist ja, dass wir... Ähm, Erfinder, eine Nation der Erfinder ja, das heißt ne? mhm, und m- es. M- ist Made
0: in Germany. Und
1: das ist nicht ganz falsch. Wenn man nämlich auf die äh, die, die Webseite der, des Deutschen Patentamts geht, ja? die zeigen da die Statistiken an, wie viele Patentanmeldungen es gegeben hat. Ich habe die letzte Zahl von 2019 im Kopf. Damals waren es knapp 70.000 Patentanmeldungen beim Deutschen Patent- und Markenamt. So, und das ist ein sehr guter Wert. Warum? Wir haben dann fast eine Patentanmeldung pro 1000 Einwohner. Und das ist super gut. Eine gute Quote. Eine sehr gute Quote. Wenn man dann allerdings in die Details schaut und schaut, in welchen Bereichen werden denn diese Patentanmeldungen entwickelt bzw. eingereicht, dann geht es um Maschinenbau, Automobilbau und sonst nichts.
0: Das war's.
1: Das okay, war's, genau. Und diese, diese, das ist ja alles gut. Ja, Da sind wir einfach gut, sind wir unschlagbar, im Moment noch unschlagbar. Ja, aber
0: mehr geht, also ne? da ist noch Luft nach oben. Eben,
1: eben, eben. Der, der, der Punkt ist, dieses Thema Maschinenbau und Automobil und bla 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 ist 150 Jahre alt. Seit 150 Jahren perfektionieren wir dieses Thema. Das ist alles gut, das möchte ich nicht kritisieren. Wenn das aber das Einzige ist, dann werden wir zurückfallen. Ja. Und das tun wir ja.
0: ja Wo siehst du denn große Chancen für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte, wo noch ganz viel Luft eben für neue Innovationen ist? Ich meine, ähm, du hast gerade auch von den Anmeldungen äh, und Patenten gesprochen. Ich sehe da auf der anderen Seite natürlich auch viele Gründerinnen und Gründer und Start-ups, die jetzt mhm. an den Start gehen. Gott sei Einfach, Dank, ne? Gott sei Dank. Genau. Liegt da auch so ein bisschen das zukünftige Gold auch?
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich äh, stelle auch mit großer Zufriedenheit oder mit, mit einer fest, dass es doch auch immer mehr Startups bei uns gibt, dass es auch bei uns immer wieder und immer mehr Venture Capital, äh, das es ja braucht für Startups, gibt. Ähm, aber wenn man das alles vergleicht mit, mit Silicon Valley, ich habe da drüben ja, studiert, ja. ich kenne es ja. live, ja, ähm, dann ist es natürlich immer noch schwach. Aber immerhin, es tut sich was. Das ist gut, wichtig und richtig. Ja. Ähm, Die, 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 die. äh, äh, Es scheint. Das ist mein Eindruck. Es scheint so zu sein, dass es eine neue Generation braucht, die sagt, so kann es nicht weitergehen.
0: Und ich bin sehr froh, dass Wolfgang Schmid mit dabei ist, weil er kann diese Generation (lacht) unterstützen. Und vielleicht hast du für diese Generation auch so einen Tipp to go. Also wie kann, oder auch für die, die schon lange im Business sind, ja wie kann unser aller Denken ein bisschen innovativer werden? Gibt es eine Strategie oder so einen Alltagstipp, wie man mal rauskommt aus seiner Bubble und mal in die andere Richtung gucken
1: kann? Es ist ziemlich einfach. Ich Ich bin der Überzeugung, dass jeder Mensch ständig gute neue Ideen hat. Das Problem sind wir selbst. Also ich selbst als, 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 als jemand, der eine Idee hat, der mich der mich, der mich mich selbst beschränkt, indem ich sage, okay, das kann ja nichts werden. Oder wenn ich mich doch mal traue, diese Idee auszusprechen, die fünf Leute, die rund um mich stehen, an der kaffee im Büro zum Beispiel, ja, die sagen, und du glaubst, das wird was? Also äh, eigentlich geht es darum, Neue Ideen zuzulassen.
0: Und zu teilen dann auch. Und selbst genau. wenn in der Kaffeeecke ein schräger Blick kommt, ja, dann ist es halt. Mal dann so.
1: ist es halt. Aushalten,
0: mal so. anderen Menschen erzählen, ja. Genau. Spread it to the world. Denn dann kann man auch sehen, wie ist denn so das Feedback auf diese Idee. Und ne? das ist
1: ganz wichtig. Das muss man ja auch wissen. Es ist nicht so wie früher, dass ein Erfinder irgendwie Daniel diesentrieb mäßig irgendwie alles Mögliche ja. macht, ja, sondern Erfindungen, gute Innovationen sind heutzutage immer Teamwork. Einer hat die Grundidee, der Nächste sagt: Ja, wenn du das so machst, dann glaube ich, hast du dieses und jenes Problem, da würde ich das so und so ergänzen oder ändern oder abändern oder ja. so in diese Richtung. Ja. Mhm. Und der nächste kommt mit wieder einem, und wenn, was weiß ich, wenn du, keine Ahnung, wenn jetzt Frauen drauf schauen, dann schaut das Ganze wieder anders aus. Und wenn äh, Kinder das Ganze benutzen sollen, dann musst du wieder irgendwas anderes berücksichtigen. Ja. Äh, wir reden jetzt natürlich von einem hypothetischen, abstrakten Produkt, aber äh, es der Punkt ist, viele, 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 viele Blickwinkel, die immer einen kleinen Beitrag leisten, bilden sozusagen das Puzzle, das irgendwann ein gesamtes Bild einer guten Innovation ergibt.
0: Wunderschön. Wunderschönes Schlussbild auch von diesem Puzzle. Wolfgang Schmidt, Innovationsberater und Speaker. Und wenn ihr da draußen neugierig auf diesen Mann geworden seid, dann erreicht er ihn über das Internet. Kurz noch zum Ende, wie können die Menschen dich erreichen?
1: Meine Webseite, Wolfgang Schmidt, Innovation. SCH, SCHMID,
0: SCHMID um es noch eins zu sagen. Genau, oder? richtig. Wolfgang Schmidt, Dankeschön, ja. dass du hier warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich
0: gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.